0: Bienvenidos a todos una vez más a nuestro podcast, el podcast de los de Software libre, el programa no se entiende las máquinas. Este es el episodio 0 de la temporada 2, eh, el primer episodio de este, de este curso. Y con nosotros hoy está pues, Javier Barbero, que es doctorando y docente de, de la Universidad de Córdoba, además de, de investigador del grupo AINA. Y conmigo está Carlos Rivero, que también es estudiante de, de segundo grado, de segundo año de grado de Ingeniería Informática. Y bueno, yo soy Marcos, que ya me conoceréis de la temporada anterior. Eh, la temporada de este año va a ser similar a la del año pasado. Hemos quitado la sección de, de noticias y vamos a intentar que la entrevista dure un poquito más, es decir se hace un poco más o menos. Pero en línea general vamos a intentar mantener la temática de, de la temporada pasada. Hemos empezado ahora en septiembre y intentaremos que haya episodios pues hasta junio, también en navidades, diciembre y enero. Si, si los exámenes lo permiten, vamos a intentar también seguir con, con el podcast, de tal forma que pues, se queden unos ocho episodios, cosas así, uno más que la temporada anterior, pero en principio eso.
1: Bueno, estamos encantados de estar aquí contigo hoy y puede hablar sobre un tema tan interesante como es la inteligencia artificial y sobre posibles aplicaciones que esta tiene en el mundo actual. Si quieres, podemos empezar hablando un poco sobre las investigaciones en las que ha participado y la labor que realiza en airna
2: eh, Bueno, en primer lugar, eh, yo, yo soy que estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias por, por invitarme. Eh, nosotros, bueno, desde, el, desde el, el grupo de investigación AIRNA. En general, eh, nos dedicamos a la investigación automática, a la investigación a la automática. Eh, esto es como un, un campo concreto de la inteligencia artificial, eh, donde intentamos, por pues, mediante modelos matemáticos y datos eh, obtenidos del mundo real, pues, intentar mmm, crear pues, máquinas que, que tomen decisiones o que, o que detecten objetos, cosas por, por el estilo. Eh, mi investigación en concreto hasta ahora, ya desde que estoy desarrollando, en un principio se ha enfocado sobre todo a aplicaciones de aprendizaje automático en, en medicina, concretamente de, de, de redes neuronales artificiales, sobre todo convolucionales que puedo a lo mejor mencionar mencionado un poquillo conforme te eh, he uh -huh. eh, Y pero vamos, que en el, que en el grupo nos dedicamos a, a todo tipo de cosas desde aplicaciones en agronomía, que también son uh -huh. populares, un un ingeniero agrónomo en el, en el grupo, eh, aplicaciones eh, en temas de energía renovables, generación de energía, eh, en fin, un poco lo que, lo que nos he hecho una cosa bastante bonita de esto, que, que al final acaba, eh, como una cosa muy interdisciplinar, acaba trabajando con gente de muchos ámbitos, bastante bastante entretenido.
0: Y se puede, se puede aplicar en todo. De hecho, en la medicina hemos visto que leyendo las investigaciones que había realizado, que habéis realizado un modelo en 3D para evaluar el nivel de daño tecnológico en pacientes con, con Parkinson, ¿no? Que es una aplicación muy interesante y que, si no, ¿podéis describir un poquito más cómo lo habéis hecho y cómo lo habéis enfocado al proyecto?
2: Sí, claro. Eh, en primer lugar, desde un punto de vista médico, pues la idea es que una cosa que interesa mucho a, a los médicos en el tema de pacientes de enfermedades de Parkinson, como sabéis, con enfermedades generativas, ¿no? Eh, como no existe una cura lo que se intenta es que el tratamiento sea lo, lo mejor posible
1: claro, paciente, no. una,
2: un fármaco que se llama levogopa y que es el más popular ¿no? para tratar el Parkinson para intentar detener los síntomas ¿no? y para ello es importante evaluar dentro del paciente el daño neurológico que presenta que, eh, lo que ocurre con un, un paciente de enfermedad de Parkinson es que eh, la actividad de dopamina del cerebro eh, se... Se, se vuelve irregular, se vuelve asimétrica, finalmente eh, tiene una cierta característica que tiene que tener. Pues, eh, y lo que hemos estado colaborando, colaborando entonces con la unidad de medicina nuclear del, del hospital de sofía, eh, con el doctor Juan Antonio Vallejo y su equipo, y mm, lo que hemos intentado es a partir de imágenes, que son imágenes de. Uh, imágenes stack, se llama, que se obtienen. Con un, eh, una sustancia radioactiva que se inyecta a, a los pacientes, que se adhiere a los transportadores de dopamina, en fin, es un proceso un poco extraño. Eh, a partir de esas imágenes, que son imágenes en 3D, son imágenes en 3D del, de, del cerebro del paciente, de la actividad de dopamina del cerebro del paciente, eh, intentar evaluar automáticamente eh, el daño en base a unos grados que nos indican los médicos, es decir, nos dan una imagen y la evaluación que el médico ha dado de esa imagen. Bueno, a partir de, esa, de esos datos nosotros intentamos crear un modelo que, que actúe como un experto ¿no? y, que, y que lo evalúe. Y la, un poco la peculiaridad la así ya más técnica del modelo, es que eh, primero es de, de clasificación ordinal, que es una cosa que trabajamos mucho en, en AIN, que es un tipo especial de clasificación, donde tenemos clases que son discretas, es decir, tenemos eh, en este caso cuatro, eh, pero están ordenadas ¿no? está paciente que no tiene ningún daño el paciente que tiene un poco más de daño ¿no? así hasta, hasta la cuarta y también que hay un modelo tridimensional de, de sobre todo las aplicaciones y los modelos que se suelen ver normalmente suelen ser sobre imágenes sobre imágenes planas ¿Dónde? Claro. pero en este caso pues, pues trabajamos sobre imágenes de 3
0: y permite, permite investigar un poco más y apuntar y afinar un poco más la, a la hora de Interesante. ¿Y en qué otros campos de la medicina se te ocurre que, que se puede? ¿O lo habéis aplicado? Porque me comentó Pedro también del, del grupo, había un, uh -huh. un proyecto por ahí, una red neuronal, para un poco eh, lo que era intentar ayudar a la hora de identificar las emociones de niños con, con autismo, que había estado trabajando sí. también.
2: Sí, en esto trabajando eh, con, de hecho, una asociación eh, de Córdoba, Autismo Córdoba. Eh, hemos tenido además algún trabajo integrado relacionado con el, con el tema y esa otra aplicación efectivamente que, que se tiene dentro de, 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 de la aprendizaje automático eh, que es detección de emoción ¿no? un, un vídeo de, de una persona e intenta eh, detectar pues, las la emociones que presenta en ese momento, que en este caso yo no estoy muy metido en esa línea de investigación tampoco puedo, a lo claro, mejor, agarrar mucha luz pero eh, en este caso eh, se trataba de no recuerdo mal, una aplicación eh, para, eh, para jóvenes con, con autismo, con, eh, con trastorno del espectro autista. Eh, no, no recuerdo muy bien ahora mismo en, qué, en qué se aplicaba, o sea, para qué se aplicaba, pero tenía que ver con el funcionamiento de, de la aplicación, ¿no? para dar a lo mejor, un mejor, eh, mejor ayuda, mejor cuidado a, a, al, al usuario.
1: Vale. Hemos visto también que la inteligencia artificial no solo se centra en la medicina, sino que está muy presente actualmente en casi todo el mundo. Y mi pregunta era cómo ha influido la inteligencia artificial en la actualidad. ¿Y cómo crees que influirá en un futuro?
2: La sí. <risas> pues actualidad... Uh, la verdad que en la actualidad no... Está casi que empezando uh -huh. ahora a despuntar, ¿no?
0: Sí, claro. sí, la verdad
2: es que yo creo que solamente hemos visto un poco la punta de Isabel. Y si yo si soy sincero, mmm, eh, primero que es complicado acercar, ¿no?, que es la inteligencia artificial. Tenemos a lo mejor algunas cosas que, que son confusas. Pero lo que a lo mejor concebimos generalmente por inteligencia artificial, a lo mejor el, el impacto que ha tenido hasta ahora, no sé si ha sido más positivo que negativo, sinceramente, ¿no? Porque, eh, tenemos, tenemos ejemplos positivos, pues, por ejemplo, eh, creo que estamos ahora muy acostumbrados a a los asistentes de voz, por ejemplo, ¿no? uh -huh. y la síntesis de voz que realizan y el tecnología de voz que realizan eh, hace unos años, eso era impensable. Y son dispositivos que, por ejemplo, pueden tener un impacto muy positivo en la vida de la gente en cuanto a comodidad, gente que más tenga discapacidades, ¿no? que puede ayudarlo. Eso creo que ha sido un ejemplo. O otro ejemplo también eh, de, de aplicaciones de inteligencia artificial ¿no? que, han, como que han avanzado mucho el campo de la aplicación es eh, la traducción automática también. A lo mejor no pensamos mucho en ello, pero son problemas que sí que creo que se ha avanzado mucho y, y están casi, casi resueltos en muchos casos. No, sí. mm, no, no me meto en temas no, que no están resueltos, por ejemplo, la condición autónoma, la
1: conducción. que está ahora
2: muy de moda, pero todavía le queda mucho, por mucho que le guste al, al Elon Musk. ¿no? Sí, <ríe> que queda porque... todavía un poquito,
0: pero, pero está ahí, ahí. Eh. Porque... La verdad es que los coches son fuentes de datos, que es lo, el, en parte el, su modelo lo interesante de su modelo de negocio es que tú vas conduciendo y si no va conduciendo, bueno, incluso cuando va conduciendo el propio autopilot, va aprendiendo de, de lo que va viendo y, y tú mismo cuando lo corriges le va enseñando, va como retroalimentando y...
2: Sí, sí, pero mmm, cuando se trata de este sistema así tan, tan crítico, necesita un nivel de seguridad que por lo menos mi opinión yo creo sí. que todavía no se han conseguido. Uh -huh. eh, no. que creo que se puede alcanzar, pero creo que por ahora
0: no. falta todavía. Sí.
2: Y, y, y hombre, de ejemplos negativos que también tenemos mucho, por ejemplo, de eh, marketing digital, ¿no? De, eso creo que ha sido una de las primeras aplicaciones, ¿no? De uh, eh, sí. eh, un poco apoyar al consumismo, que a lo mejor no es una cosa que nos interese mucho ahora mismo, o temas de vigilancia masiva, o incluso bélicos, militares pueden llegar a ser bastante negativos.
0: Sí, entonces. entonces,
2: hasta ahora cuesta un poco. Pero bueno, yo creo que, que ahora mismo se hemos visto un poco y que está en nuestras manos de que, que en el futuro sea positivos, ¿no? Que tenemos un montón de oportunidades de reducción del de trabajo, ¿no? De automatización de claro. mucho trabajo, que, uh -huh. que siempre suele andar como muy negativo, uh -huh. porque bueno, que se va a beneficiar suele ser poca gente, pero si eso beneficia, lo, lo hubiera mostrado, realmente creo que sí, que, sí que, claro. que podría ser positivo.
0: Además que no es solo ya en, en conducción autónoma y tal, había hay un gran salto también en, con los modelos como el de GPT-3, el de sí. a la hora de generar el texto son ha sido un salto bestial, pero en cosas de, de pocos años, que ha dado un salto... Que era impensable, o sea, uh -huh. no sé, ¿crees que habrá algún salto otro similar, otra revolución como ha habido con eso en, en pocos meses? O, uh -huh. o en...
2: Pues a lo mejor parece que, que ha sido un salto así como de golpe lo de GPT, pero al fin y al cabo mmm, es un modelo que se está alimentando de, de datos que lleva recoleccionando, en este caso Google. Beteto, claro. la tira de la tira de año, eh, eso, eso ha llevado mucho tiempo. Sí que es verdad que ha habido, por supuesto, avances en temas de arquitectura de redes, porque estamos hablando de modelos de, de redes neuronales normalmente. Eh, ha habido mucho avance en modelos y creo que ahora mismo GPT-3, según según, ello, según sus publicaciones, mmm, todavía no, ha o sea, no deja de aprender. No es que lo no hayan claro. parado... Sí. Porque ya el modelo no aprenda más sino Como que, que todavía Si, si le dieran más información Realmente todavía tiene, tiene capacidad Eso dice, por lo menos Yo creo que es posible, es posible Sí, sí, no, no tiene, mm. es que tiene,
0: Eso tiene fuentes de información Como el, el caso que hemos visto ahora Recientemente el de GitHub Copilot Que sí. prácticamente es capaz de No programar solo porque siempre tiene que Pero tiene toda la base de código De GitHub, de los millones y millones Y millones de usuarios que han ido a lo largo del tiempo publicando cosas. Algunos mejor, otros peor, porque al final cada uno programa como puede pero
2: Hasta donde yo he podido ver, no ha tenido mucho éxito, creo. no, no... <ríe> Se creía que iba a tener más... Ha sido más problemas legales de copyright que utilidad. Sí,
0: no, <ríe> no. La gente cuando, cuando salió en Twitter diciendo ya está, ya no hemos quedado a los desarrolladores sin trabajo. En plan, aquí se acaba. Y luego al final... Está, está curioso, hombre, para tenerlo de apoyo y, y tal, siempre de interesante. de A mí me pareció es una, una curiosidad y un algo, mm. algo chulo, plan, por, por tener. En cuanto,
2: en cuanto a lo que decías de si, que, si creo que va a haber una revolución de eso, pues no está creyendo, la verdad. Porque mmm, en 2000, sobre, más o menos sobre la década de 2000, eh, fue la revolución del cálculo con GPU. ¿no? Que, que dio como un, un empujón de nuevo a la inteligencia artificial, y sobre la. Ya más tarde, un año más tarde, empezó un poco a resurgir las la redes convolucionales que es una cosa de los 80, realmente. Eh, pasa que, que hasta entonces a lo mejor no hubiera sido posible. Y de pronto hubo, hubo esta explosión. ¿no? Pero ideas así fundamentalmente nuevas, hasta ahora de, no ha habido mucho, de verdad.
0: Son esas cosas
2: más iterativas, los nuevos, nuevas arquitecturas que eh, tienen buenas características, nueva base de datos.
0: Uh -huh. Claro que al final ya el ver lo, lo que tenemos y lo que se puede hacer con, con lo que hay, las aplicaciones. El otro día leía de, de un concurso que había para o sea, un, presentaban como modelo, y a partir uh -huh. de, de una de estas de aminoácidos, tenían que sacar la estructura de la proteína y eh, había habido un, un salto pero también bestial de, a la hora de porcentaje de acierto de casi el 98% que, es que eso no se había alcanzado en, en uh -huh. ninguno de los años que llevaba el concurso funcionando, Estaba en el 70 80, y fue un modelo nuevo que presentaron y, y salió y, y batió con
2: con todo Es curioso porque hace dos días eso, eh, recuerdo que era un ejemplo muy, muy clásico de, de crowdsourcing ¿no? de, de había como un una especie de videojuego que tú podías jugar a, a un puzzle donde doblabas cosas resulta que por detrás lo que estabas haciendo resolver eh, con tu cerebro, no con una máquina, <ríe> esos problemas de aminoácidos, que ahora de pronto parece que, que estas redes están tan, tan buenas, ¿sí? y, y ahora de pronto, pues parece ser que sí, sí. Ah, puedes, sí que lo
1: de, lo de pero loco.
2: esos saltos, esos saltos, eh, es verdad que en aplicaciones y en datos y en capacidad se han dado un salto muy, muy grande pero en cuanto, desde el punto de vista más académico, de, de ideas
0: nuevas, no tantas, no tantas. Claro que al final es, es complicado, ¿cómo? Ahora que has dicho lo del de juego este, me ha recordado lo de los cachas, que al final todo el mundo para descargar, no mm. sé sí qué resuelve un caché, al final lo que estaba era entrenando un, un de realidad <risa> a detectar a, 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 a patrones y, y cosas.
1: <risa> ¿Con qué estás trabajando ahora mismo en AIRNA? Pues
2: ahora mismo mmm, te llamamos varias, varias líneas. Eh, por ejemplo, estamos trabajando, esto es ya un proyecto que lleva tiempo, eh, en un trabajo de asignación de donante receptor en caso de trasplante de hígado y pulmón. Uh -huh. eh, esto, eh, porque se supone que se utiliza un, una métrica, por lo menos en, en ciertas comunidades autónomas como Andalucía, para, para hacer esa asignación y que solo tiene en cuenta los datos del, del receptor. Entonces estamos eh, con, también en colaboración con, lo de, con gente de Río sofía eh, haciendo, haciendo esto, ¿no? de intentar también tener en, en cuenta el, eh, el emparejamiento ¿no? de durante el... Eh, En cuanto a temas de agrónomos que he dicho antes, también hemos estado trabajando con datos LIDAR, que son datos de nubes de puntos, sacados así como ahora con drones, antes eran con aviones, ahora con drones, eh, para clasificar eh, qué es eh, zonas de suelo, zonas de vegetación, zonas de edificios. ¿no? También alguna colaboración eh, con, ahora concretamente con un grupo de investigación italiano sobre temas de fabricación de, de armas, <ríe> curiosamente de armas que tienen piezas de madera para detectar eh, anomalías y demás y lo último que estamos ahora intentando arrancar, es una cosa que de hecho nos hemos reunido esta mañana con, otra vez con el doctor eh, Vallejo eh, con temas de inyección de metástasis en caso de cáncer de, de próstata intentar para detectarla eso todavía está, vamos, que eh, recién empezado, o sea, que ya no ha empezado todavía.
0: No, sí, pero es, es interesante y, y sobre todo eso, porque se puede ver también un poco las distintas ramas y las distintas aplicaciones que, que puede tener. Y, y sobre uh -huh. esto también, tú has cursado aquí la carrera en, en la Universidad de Córdoba, uh -huh. he hecho la, la rama de, de computación, eh, ¿cómo, cómo ¿Ves ya que, que lo has vivido, que ha evolucionado el, lo que es el tema de inteligencia artificial y, y todo esto desde que entraste
2: de la carrera hasta hoy? Pues como, como he comentado un poquillo antes, la verdad que, que tecnológicamente ha cambiado mucho en el sentido de, de eso, de que más aplicaciones, más encontramos más salida a esto. ¿no? Sacamos ideas nuevas, tenemos eh, más potencia de cómputo, tenemos... Eh, como iteración en ese sentido ¿no? pero, pero académicamente de, tiene que cambiar la forma en la que enseñamos esto. la verdad que no eh, en, ese, en ese caso la verdad que no, yo entré en la carrera en 2013 ¿Sí? y, y el tema de esta, red, eh, esta vuelta de las redes profesionales fue como un, fue un año antes o así uh -huh. y, y en ese sentido no, no ha cambiado mucho Estoy hablando en un principio desde el punto de vista de la aprendizaje automática que no es toda la inteligencia artificial, claro, todo ya. se ha dicho. En otros sectores sí. que es de lo que puedo, de lo que puedo hablar, realmente. Claro. Uh -huh. Yo creo que ha sido el cambio más social. Eh, antes tú decías algo de inteligencia artificial y a lo mejor se creía que hablabas de robots. O pasa es así. Y, y hoy en día la gente sí que tiene, como que está más presente en la sociedad en general. Uh -huh. de, de la gente sí que tiene más ideas de, bueno, pues de alguna manera, uh -huh. a partir de los datos que, que voy yo dejando, de estar como rastro, eh, hace nos eh, pueden estudiar, pueden pueden analizar patrones, creo que eso sí que tiene más idea la gente. No, pero lo dicho, en cuanto a tecnología sí que se ha avanzado, pero en lo que en el campo de la revisión automático diría que no tanto, no tanto.
0: Como comentaba, ha dicho que no ha habido, no ha habido quizás tanto en su, en su ámbito en muchos cambios, pero sí que el sector en general ha ido evolucionando y poco a poco se han ido... Modificando cosas. La carrera se ha mantenido constante, o se ha ido también actualizando en conjunto. Sobre todo ahora ya que, que también usted pues, va dando, va dando clases y, y poco a poco ¿cómo, cómo lo ve y, y si, si pudiese ¿qué, qué incluiría. Mm
2: Hombre, desde que terminé el grado, nada más no puedo, no puedo tampoco opinar mucho más allá de las otras dado que no son de de inteligencia artificial o de la eh, Sí que es verdad que, bueno, Chandler está atrás de lo que, lo que aprendíamos entonces. Mmm, no, creo que, no creo que esté eh, desfasada la, la, lo que, los contenidos de claro. grado. Lo que se busca al final en la universidad no es tanto que, eh, que esté a la última, si no sentamos, no sé. la última eh, arquitectura que ha salido, sino que entienda lo, lo básico. Y en ese sentido, no creo que haya un cambio tan grande. De el hecho... Paradigma. Eh, yo, yo cuando, cuando cursé la asignatura, sobre todo de, de tercer y cuarto de, de computación, hablábamos de, muchísimo sobre redes neuronales y sobre. Eh, también se habla de, de un poco de redes convolucionales y demás, que me parece que es una cosa ya bastante, bastante avanzada realmente. ¿no? Yo creo que es más importante eh, los, los conceptos básicos de. Cómo evaluar un modelo, ¿no? cómo, cómo saber que está funcionando bien, que no te ha salido un resultado bueno de casualidad o un malo de casualidad, el, el tema estadístico. ¿no? Yo creo que, que ahí es realmente donde, donde aporta valor la carrera, porque son, son conceptos que son complicados de, de entender. Son, es muy fácil meter la pata ahí. Uh -huh. no, yo creo que, que más o menos la, el grado se ha ido actualizando, está en general. Eh, y también yo creo que donde quizás se tenga que hacer más hincapié es en el tema de privacidad, de ética profesional, que sí que se da en legislación, por ejemplo, yo sé que se dan esos temas y creo que está muy bien recordarlo desde el punto de vista legal y los códigos éticos que tenemos que tener. Porque es una cosa que está bastante en juego cuando desarrolla inteligencia artificial, modelos de inteligencia automáticos. Eso sí que... Uh -huh. sí, que, sí que creo que es una cosa que, que a lo mejor podría añadirse no algo más vale. en general yo creo que está bien
1: vale, vale. y no, por ejemplo en mi caso que me gusta tanto la investigación y todo lo relacionado con la inteligencia artificial ¿cuál de las tres ramas ahora en tercero se puede elegir entre las ramas de computación computadoras y software y me gustaría saber cuál sería la, la correcta eh, para, para eso y y si, se, si cogiera otra, si se pudiera aprender de forma autodidacta?
2: Mm, hombre, está claro que, que, si, que si, tienes, si tienes claro que te quiero dedicar a eso, eh, son, vamos, solo tienes que ver el, eh, los contenidos de, de la asignatura ¿no? de cada rama. Está clarísimo que, que donde va a aprender más sobre inteligencia artificial es, es en computación. Eh, eso, no, eso no quiere decir que, hombre, hay muchísima gente que que esto lo tiene a lo mejor más como una cosa que he aprendido de, más tarde, eso es posible, por supuesto. Eh, pero sí que es verdad que en mi opinión hay, hay aspectos así como más de, de rigurosidad, ¿no? De saber que no te están dando gato por liebre con los mm -hmm. resultados, o que, tal, que no solo tienen, creo yo, eh, importancia en, en el ámbito de investigación, sino también en el ámbito empresarial. Eh, si tú quieres asegurarte de que el proyecto que estás realizando tiene una base fundada y va a funcionar cuando se despliegue que esa es la parte que normalmente nos dejamos en la investigación y en lo público el despliegue ahí también es muy importante yo creo que en computación va a aprender sobre todo de ese tema se puede aprender de forma autodidacta sí, sí, pero es verdad que eh, va, va a acabar metiendo la pata muchas gracias hasta que aprendo. que no está mal tampoco, pero, pero hay que tener cuidado <ríe> yo, en mi caso, por ejemplo eh, yo he aprendido de primera en la universidad, pero era un tema que me gustaba que y me gustaba, eh, gustaba plantear sobre ello, un poco como autodidacta porque tenía mis proyectillos y mis cosas eh, y ya más tarde con, eh, con el doctorado mmm, sí que empecé ya sí que es una cosa más autodidacta porque no tengo a un profesor detrás sino que estoy a lo mejor viendo artículos o estoy leyendo algún libro más específico sobre el tema eh, creo que es posible aprender aprender por tu cuenta pero se te va a hacer más cuesta arriba si si no empiezas si empiezas por otro por otro lado ¿no?
1: Vale y no, por ejemplo para alguien que Quiero aprender inteligencia artificial desde cero, ¿qué le, ¿cómo le recomendaría para que, que se iniciara en esto?
2: Uf, la verdad que es complicado, es complicado. No sé bien qué decirte, pero claro. Yo, yo he empezado pues, realmente en, en la universidad. Pero hay mucho, hay muchos recursos. Hay muchos recursos eh, online. Eh, para empezar, si, si quieres dedicarte al tema más. Mmm, como decirlo? Eh, si quieres dedicarte más al tema de desarrollo de modelos, modelo, no o a sea, resolver problemas directamente, no a lo académico. Mm, creo que lo importante es empezar a familiarizarte con las herramientas que se suelen utilizar a día de hoy en, en el campo, que eh, para gente de la carrera, a lo mejor, que, que aprende sobre todo 6 semanas más, meterle mucha caña a Python, por ejemplo, o al lenguaje de programación IR también, que algunos, algunos lo confunden con eh, este... Bueno, ahí recomiendan, ¿no? Estar en usamos sí. usábamos en estadística en, en primero, pero no tienen nada que ver. es un lenguaje de programación que está detrás de ese momento. ¿no? Eh, ahí diría que, eh, que eso sería de las principales cosas, aprender un, un lenguaje que se use a día de hoy para esto. Y mi recomendación es Python, que de hecho, eh, bueno ya hemos dado un taller en el sobre el libro y demás sobre, sobre Python. Eh, en cuanto a recursos, ya me tendría que, tendría que buscarlo, tendría que buscarlo algo específico, pero ahora mismo no, no sabía decirte. Tenemos mm, desde el eh, bueno, desde el, eh, el aula, desde el que, sí, que de un el, el material. Eso es una buena forma de, de iniciarse. Que de hecho, no sé si lo voy si a eh, repetir o algo, pero vamos. Sí, sí, sí. de hecho, te esa era es la,
0: la siguiente pregunta. Ya entrando un poco a la más personal, si, si este año volvería a ver taller de introducción a la, a la ciencia de datos con Python, que el año pasado tuvo buena acogida. Estuvimos claro, 25 o claro, personas claro. allí echando una tarde y, y la verdad es que estuvo bastante bien. Que... Yo encantado
2: de, de hacerlo. Vamos, eh, cualquiera que, que se quiera poner ya, el material está ahí. Y, y también, eh, de hecho, tenemos de el eh, profesor Pedro, Pedro Gutiérrez tenía también un curso completo en GitHub. Uh -huh. que está traducido de, de otro del inglés, eh, con Python, eh, con cuadernos de estos de Jupyter, que, uh -huh. que son muy útiles para esta clase de cosas, que lo podéis también utilizar para, para empezar. Un poco una iniciación más... Eh, de, de ensuciarse las manos más que, más que empezar aquí a hacer cálculos y estadísticas pero, Esta <ríe> pero también es, es una cosa bastante útil esa es otra herramienta que también hay que hay que tenerla presente las matemáticas, que a lo mejor las tenemos un poco
0: <ríe>
2: un poco oxidadas desde el primero y,
0: y hay, que, hay, que, echarle, y hay luego, que tenerla afilada luego también háblanos también un poco sobre cómo fue, porque el año pasado sobre el mes de marzo organizaste junto con, con otros compañeros de aquí de la Universidad de Córdoba lo que era el tema del hackathon Biodata de ¿Cómo fue un poco sí. esa experiencia y, y sobre todo si, si este año se va también a, a volver a organizar? Que dijiste que había una segunda edición, lo dejaste ahí un poco en el aire y no...
2: <risa> Uf, eso, eh, eso va a estar más complicado. <risa> eso es que somos unas bocazas. Y, y claro, <risa> pues fue una experiencia muy, muy chula. Eh... Eh, para, el, para el que no lo sepa, un, un hackathon es bueno, un evento donde nos juntamos eh, eh, con gente que son de distintas... En este caso, la idea era juntar gente de distintas áreas, gente de, de biomedicina, de, de agrónomos, de biología, ¿no? eh, Y a gente de informática, y que tenga un poco de inquietud del tema de, de aprendizaje automático, de inteligencia artificial. Y, y la idea es, pues, bueno, en un, en un par de días, en un fin de semana hacer algún proyecto así chulo donde desde eh, de cero intentar resolver un, un problema real, ¿no? En este caso eh, propusimos, era un problema sobre eh, diversidad forestal, ¿no? De prohibición de, de biodiversidad en, un, en una zona y otro que era sobre eh, eh, descubrimiento de, de patrones, ¿no? Sobre el tema de experimentos genéticos, sí. cosas así y estaba muy chulo, esto lo dimos con gente de de Xian, de, de Ingeniero Orgánico. y, y fue, fue una experiencia bastante chula la verdad es que no, no esperaba que, que, hubiera, que hubiera tanto éxito, tuvo que ser online por desgracia, pero sí. bueno, más o menos lo, los, los participantes se eh, supieron eh, organizar y demás
0: Además tuvo una sí. parte bonita porque al, al ser online, que hombre, pierde la parte de la presencialidad y tal, pero por sí. ejemplo yo en mi caso que mi grupo tenía dos compañeras, que era una estaba Creo que era en, en Venezuela, puede ser que estaba. Y otra creo, en. en Asturias. Creo que era en
2: Colombia. En Colombia, estaba Colombia, una, Colombia. Una participante en Colombia, sí.
0: Que era, era Paola y María estaba en, en Asturias, creo que recordás, terminando uh -huh. el, el, el doctorado. Luego tenía allí, aquí otro compañero que sí que estaba allá en Córdoba, estábamos nosotros dos en Córdoba y, y permitió eso un poco, aparte de, de la transversalidad de, de trabajar con gente de otras áreas y, y poner en contacto pues, a, a alumnos de, de distintos ámbitos también el, esa, la posibilidad de conocer gente y que es algo que, que el online nos ha permitido de poder estar y trabajar con gente de... Por ejemplo, vosotros ahora en Aina con lo, la gente de Italia, esta también para el, tener el proyecto que habéis comentado. Y que, que hombre, que es algo que, que también... A mí me gustó mucho la experiencia y la verdad es que me que no, parece si muy bien. Fueron un, un par de tardes o, o tres que, que estuvimos ahí. Las dos primeras trabajando y la última uh -huh. fue la, la exposición. Sí, la verdad fue... Sí,
2: no sé cuál es el primero... Un par de proyectos cada uno, cada día, y, y luego el tercero, cada grupo presentaba así su lo que había hecho. Y, y la verdad, que quedamos bastante impresionados. Todos los organizadores. Todo. Sí, sí, la verdad, nos sorprendió lo, lo bien que organizaste y Nosotros pusimos eh, ahí en, en grupo, os soltamos ahí de alas, venga. <risa> a pero a lo supisteis. Lo, Además, los participantes de, de informática, yo, yo esperaba que fueran a de recursos más, eh, más altos, pero no y, no, y no, tampoco fue mucho problema.
0: <risa> pues al final busca adaptarse pero estuvo muy sí, sí. bien y sobre todo eso pues en principio eso sería todo que muchísimas gracias por, por estar aquí esta tarde con nosotros por acompañarnos en esta charla tan, tan agradable por, por ilustrarnos también un poco con lo que es el conocimiento que, que tiene el que al final se adquiere de, de lo que es la, la práctica y, y la propia investigación y, y te esperamos ¿Verdad? cuando cuando quieras volver ya sabes que bueno en el aula de tu casa y tiene puedes venir a colaborar cuando sea y queda pendiente eso la la segunda edición de, del taller de, de Python para el segundo cuatrimestre cuando o cuando mejor te venga ya
2: lo, lo tenemos ya palabra <ríe> pues, sí,
0: perfecto eh, y eso es todo simplemente recordaros que el, en, en el aula de software libre eh, este es el, el primer episodio de, de esta segunda temporada. Además, estamos organizando una serie de actividades que iréis viendo, podéis consultar en nuestras redes sociales. Tenemos, a lo largo de este mes, bueno, hemos tenido ya la Linux al Party, una introducción a Linux, que fue el lunes pasado, que la dimos Alex lunes y yo. Y en las próximas semanas tendréis una introducción a Git, eh, también un taller de, de Python, la primera parte de Python básico, que la, la da Carlos. Sí. Eh, también enseñaron un poco a utilizar VSCode, extensiones y plugins que la daba, la daba Silvia, ¿no era?
1: VSCode VS era Rafa.
0: VSCode era Rafa y, y Antonio Moruni y, y David Pérez Dueña nos, nos hablarán un poco de una introducción a Javascript y TypeScript También tenemos, estamos pendientes de, de organizar eh, la segunda edición de la Hacktober Week, el evento donde inauguramos el, el podcast el año pasado donde lanzamos el primer episodio, y, y en el mes de noviembre, si Dios quiere y todo sale bien, el 12 tendremos la primera edición, o sea, la, la primera no, la, bueno, la primera edición post-pandemia del Salmorejo Tech, el, el evento tecnológico de, del aula de software libre aquí en, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, al que esperamos que podáis asistir y esperamos poder veros por allí a todos. Sin más me despido, muchas gracias a todos, tanto a Carlos como a Javier por haber estado aquí con nosotros y a todos los que habéis escuchado este episodio y hasta el mes que viene.